0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden som ska handla om kungliga regemente på Kronobergshed. regemente var ett infanteriförband inom svenska armén med en lång och anrik historia. I nästan 375 år, mellan 1623 och 1997, existerade detta förband och ledningen var förlagd till Växjögarnison i Växjö. Från allra första början under äldre medeltid mellan 1050 efter vikingatidens slut och fram till 1250 bestod den svenska krigsmakten av tillfälliga allmåge uppbåd av fotfolk. Mot slutet av medeltiden och under Vasakungarnas tid på 15- och 1600-talet bestod krigsmakten till stor del av utländska legotrupper. En avdelning fotfolk om maximalt 500 man följde en fana och kallades därför Fänika. Varje landskap hade ett antal Fänikor, fotfolksförband, som växlade i antal beroende på behovet. I Småland börjar man varva rekryter till landskapets Fänika 1543, samma år som Nils Dacke dödades och Dackefejden tog slut. Under 1600-talet sjönk antalet man som ingick i Fänikan och den ändrade då namn till kompani. De allra flesta svenska regementen har sitt ursprung i lokala fänikor och Kronobergs regemente var inget undantag. 1616 omorganiserades de av Gustav den andra Adolf till Smålands stora där också kompanier från Kalmar län ingick. 12 av 24 kompanier rekryterades i Kronobergs län. Och Kronobergs var ett av de tre fältregementen som utgjorde hela storregementet. 1623 befarades en polsk landstigning i Kalmartrakten. Kung Gustav II Adolf befallde befälhavaren över Smålands regemente, fältmarschalk Herman Wrangel att genom natt och dag skynda till Kalmar samt att dit uppåda översten Rathwen med hela Smålands regementet så gamble som nyskrevne knäktar samt det så kallade Ösköta folket från Jönköpings län. Smålandsfolket fördelades här vid på två regementen. Det ena, Kungliga Kronobergs regemente från Kronobergs län, tog Wrangel själv befälet över, men chefsmyndigheten utövades närmast av överstelöjtnant Thomas Muschamp för vilken den 16 april kunglig fullmakt utvärdats att föra befälet över ett regemente Smålandsknäcktar. Det andra kungliga Kalmar regementet, kungliga Kalmarregimentet, ställdes under överste Patrick Ruthven. Den 16 april 1623 bör således betraktas som dagen för kungliga Kronobergsregimentets tillblivande. För att säkerställa tillgången på soldater och tillräcklig manskapsstyrka under 1600-talets många krig skapade Karl XI indelningsverket. 1682 brukar räknas som den indelta arméns födelseår. Egentligen bestod indelningsverket av två skilda delar. Ett indelningsverk för befälet och kavalleriet och så Karl den egentliga skapelse Knäcktehållet. Det så kallade äldre indelningsverket hade påbörjats redan under Gustav Vasa under fänikesystemet och fullbordats under Gustav den andra Adolf. Gårdarna sammanfördes till rotar och varje rote skulle förse sin soldat med kläder och vapen. Enhetlig uniform fanns ännu inte. Det yngre indelningsverket anses ha genomförts omkring 1690 för de gamla svenska landskapen men inte för Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Med allmogen i Småland träffade kung Karl XI avtal 1684, varvid varje småländskt län skulle indelas i 1100 rotar, varav vart och ett skulle uppsätta en knäkt, det vill säga en knäkt för varje rote. Knäkten ledes av rotebönderna genom legokontrakt och roten skulle löna knäkten med följande. Lega, vilket var detsamma som städselpengar, vidare årslön torp med nödvändiga uthus såsom fähus med plats för i regel två kor, kolteppa, ett halvt tunnland åker samt äng till två hö. Roten skulle dessutom underhålla torpet med större reparationer. Och härigenom fick Sverige en stående armé bestående av soldater som i fredstid kunde försörja sig som jordbrukare vid de torp och gårdar som kronan upplät åt dem. Det omfattade både knäktar, båtsmän och ryttare. De tidigare tillfälligt hoppsatta knäktrupperna ersatte sålunda med bofasta soldater som vi i behov fick rycka in för att göra militärtjänst. För att hålla sin beredskap levande inkallades de till mönstring och övningar med vapenbruk och fältlevnad under några sommar- eller höstveckor vid sina respektive regementens mötesplatser. Men det var inte alltid så lätt att komma överens med rotebönderna. Soldaten var beroende av extra hjälp från roten vid skussar, inlånade dragdjur i slotten och annat. Var hans jordlott liten så måste den kompenseras med utsäde och hö, och det fick rotens bönder stå för. För att klara sig var soldaten många gånger tvungen att söka extra arbete, som till exempel byskollärare, smed, skräddare, vagnmakare eller skomakare. Också äldre pensionerade soldater kunde arbeta som till exempel lärare. 1778 instiftade reimentschefen Salomon Hederskärna, som senare blev landshövding i Kronobergs län, en skoleinrättning för Kronenbergs regiments soldaterbarn. Det var ett talande exempel på upplysningstidens strävan efter att höja bildningsgraden hos folket genom att lära soldaternas barn läsa och skriva. I totalt fyra sådana skolor undervisades mer än 1400 barn. Eleverna var alla under tolv år och där fanns både pojkar och flickor. Och förutom undervisning erhöll de dessutom fritt husrum, sängar, ljus och böcker. Under Karl 12:e krig i början av 1700-talet räckte inte indelningsverket till för soldatrekryteringen utan tre, fyra och fem rotar beroende på regementets uppsättning, fick tillsammans sätta upp en ny knäkt. Den jordägande lantbruksbefolkningen upplevde detta roteringsbesvär, alltså rotesystem som en belastning och från början av 1870-talet började man därför planera för att ersätta indelningsverket med allmän värnplikt. 1901 bestämdes att rote- och rusthållares rekryteringsskyldighet skulle upphöra från och med ingången av 1902- och att indelningsverket som sådant i början av 1904 skulle upphöra. Kronobergs genomgick hårda prövningar i det stora nordiska kriget mellan 1700 och 1721 under Karl XII.s regeringstid och i synnerhet under slaget vid Poltava 1709 led till stora förluster. Krigsberedskapen förbättrades under Gustav III.s regering- och regementet deltog framgångsrikt i 1788 till 1790 års ryska krig. Det sista fältåg som regementet deltog i var fältåget mot Norge 1814. Men även under 1900-talet gjorde Kronobergs regement själv för sitt namn. Mellan 1939 och 1945, under andra världskriget, låg många soldater från Kronoberg under långa tidsperioder i fält för att trygga Sveriges säkerhet. Och i samband med det tyska överfallet på Danmark i april 1940 sattes hela I-11 upp för att gruppera sig i närheten av Malmö. Kronobergs hed skapades genom att Kronobergs regiment i 1778 arrenderade och senare förvärvade Dansjö Ryd, vilket betyder röjning, i Lekarydsocken vid Grännaforsa, drygt en mil norr om Alvesta. Det gjorde man för att få en större mönstrings- och övningsplats. Själva slätten var 600-700 meter lång och 150-200 meter bred. Vid Dansjöns norra ände anordnades en bra badplats för regementet. och 1830 uppfördes ett badhus i Åns Delta av inhavaren av Grännaforsa brunn. Detta badhus hade sin storhetstid från 1880-talet till 1920. I södra delen av Heden står ett högt stenkummel, Rör som är förknippat med Bländasängnen. Där stupade enligt samma sägen den danska hövdingen Tumling, då Blända och hennes kvinnor försvarade hembygden mot ett av danskarnas anfall i en gången tid. Samma händelse ska namnet Dansjön också härleda till, nämligen minnet av danskarna. Folktron vill göra gällande att man ibland, när vattenståndet i sjön står lågt, så kan man se danska skallar sticka upp ur vattenytan. No! 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 När Kronobergshed anlades i slutet av 1700-talet fanns inga byggnader där, utan alla bodde i vita så kallade topptält som varje sommar sattes upp inför säsongens militärövningar. På 1840-talet ersattes de av de för heden karaktäristiska halmhyddorna, som i sin tur under de sista decennierna fick ge vika för en barackanläggning med trähyddor. Halmhyddorna tillkom på initiativ av regemenschefen Karl henrik Vrede, eftersom det kostade hälften så mycket som tält. Förutom på Kronobergshed användes halmhyddor också på lägerplatserna Kulltorp i Kalmar län och Ljungbyhed i Skåne. Totalt byggdes på Kronobergshed 137 halmhyddor, så kallade bikupor. Halmhyddorna som också användes av den tyska militären rymde var vardera mellan 16 och 24 man. Varje kompani disponerade upp till 16 halmhyddor, där åtta stycken stod mitt emot varandra på var sida om den cirka 10 meter breda Kompanigatan och där lönnar och rundbärsträd utanför hyddorna skyddade mot solen. Uppställningen längs med de åtta kompanigatorna var gjord efter hur de romerska härlägren hade varit uppställda. Själva stommen till hyddan utgjordes av träribor av 16 kluvna unga björkstammar som lutades mot mitten och band samman så att den fick formen av en pyramid. Sedan täcktes hela utsidan med halm som bands fast med ståltråd. Det gick åt ett ton halm för att täcka varje tak. Inuti hyddan bestod golvet av hårt stampat jord som täcktes med halm och runt om tätades med färskt granris. Längst upp i taket fanns en toppventil som kunde öppnas och stängas för att få in luft. Runt hyddorna fanns trästaket för att avhålla traktens djur från att äta av halmbeklädnaden. Halmen var ett bra isoleringsmaterial och gjorde att varmen inomhus bibehölls något sånär under vintern och gjorde det svalt där inne under sommarhettan. I manskapets hyddor kom dagsljus in enbart från ett litet fönster ovanför dörren, medan befälets hyddor dessutom hade två extra fönster och därtill trädgolv. Först 1881 lades trädgolv in också i manskapshyddorna och ett extra fönster togs upp. Soldaterna låg från början och så på granris med fötterna in mot mitten av hyddan och med rensen som kudde och vapenrocken som täcke. Först in på 1900-talet fick soldaterna filtar, madrassvar och putvar, det vill säga örngott. Och vid sekelskiftet 1900 uppfördes två manskapsbaracker som kom att ersätta halmhyddorna. En av dessa baracker flyttade senare till I-11-området i Växjö där den hade namnet Gula baracken. För den omgivande lokalbefolkningen var Kronobergshed betydelsefull både som inkomstkälla och för förstörelse. Många sålde livsmedel till soldaterna i form av ägg, bullar, kaffe, smör, grönsaker, frukt och bär. Det erbjöds transportmöjligheter och andra tjänster som beväringarna kunde ha nytta av. Om söndagsmånaderna kom en högtidsklädd allmåge till heden för att nere vid Dansjön strand ta del av kyrkparaderna som utomhusgudstjänsten kallades och där militärorkestern ackompanjerade. Och då och då anordnades festligheter som lockade människor i tusental och kom folk att färdas till fots i flera mil för att komma dit. Till exempel var midsommarfirandet på Kronobergshed en stor magnet. Där fanns marknadsstånd med försäljning av frukt, konfekt, kaffebröd, vykort och annat. Efterutomhusgudstjänsten tog kaffeförsäljning vid och olika sorters spel och lekar och idrottsstävlingar ägde rum till stor allmän munterhet. Man rullade tunna, gick på styltor och hoppade säck, hade kapplöpning i skottkärror bland mycket annat. Musikåren spelade och det dansades runt midsommarstången så att gräset nöttes bort. Och under regementssöndagen, som inföll en söndag i september var det tradition att familjer som hade en son som fullgjorde sin värdplikt på heden kom för att besöka sin telning. Och tog då med sig förning så att det räckte för att bjuda både släktingar, vänner, grannar och andra som slöt upp. En kvinna minns att hennes familj hade med sig en hel kista med mat och dryck med ett tjugotal rågmjölslimpor, smör, ost, torkat kött, hembrukt öl och brännvin. Det var en riktig folkfest. och den närliggande Grännaforsha Brunn bidrog med besökande till Kronobergshed. Bland de som drack Brunn fanns många välbemedlade som inte hade något emot att deras stöttrar fick en make med militär rang. Och omvänt gick många officerare om kvällarna till officerskällan vid Grännaforsha för att dricka Brunn och lyssna på musikåren. Många äktenskap har tagit sin början på Kronebergs hed. Men också kungligheter sökte sig hit. Det första besöket av kunglig rang som gjordes på Kronobergshed var av kronprins Karl, senare kung Karl V som anlände dit en solig dag den 30 juni 1846. Gustav III passerade visserligen förbi på väg från Moheda till Alvesta 1773, men det var fem år innan Kronobergshed blev militär övningsplats. Redan året därpå 1847 anlände kronprins Karls far kung den I till Kronenbergs hed. På grund av häftigt regnande måste dock de tilltänkta exercismanövrerna ställas in och kungen fick nöja sig med en splendide déjeuner, det vill säga frukost, hos officerarna. Den nöjda monarken överlämnade emellertid gratifikationer, gåvor till både underbefäl och manskap. P.G. Weide berättade i värensbygden 1943 om hur Veckobladet kompletterar tidningsbevakningen av denna händelse med en notis som omtalar att under hela denna frukostmåltid tusentalet soldater stod uppställda i linje på dubbla kolonner med medhavande kopparflaskor med ett halvt stop öl i, cirka 6,5 deciliter. Och varje gång kungen skålade med sina trogna mannar ropade de ett fyrfallt hurra innan de drack. Fem år senare, 1852, återkom Oscar förste till Kronobergshed, på väg söderifrån mot Stockholm och efter att ha gästat landshövding Mörner i Växjö. Han möttes med äreportar och vimplar och fick se trupperna exercera innan han reste vidare. Allt samman stod inte mer än ungefär en och en halv timme. Men 1893 var det dags för nästa kungabesök och då blev det desto mer grundligt och festligt. I juli det året anlände kung Oskar II och Kronenbergs smyckades mer än någonsin tidigare. Inför detta tillfälle uppförde man också framför Officersborgen en vacker musikpaviljong som därefter användes så länge regementet var kvar på Kronobergshed men som därefter flyttades till Skansen. Man anlade också en fontän med abborrar från närliggande Dansjön. Den tjockaste fisken döptes av regementschefen Rappe till Sigurd, korsören och satiriken Alfred Hedenskärna till lika legendarisk chefredaktör för Smålandsposten med hänvändelse till att fisken var tjock och oförskämd. Denna fisk tittade kungen särskilt på när han senare kom. Man byggde också äreportar, bandgielanger och försåg hela lägret, liksom vägen mellan Kronobergshed och Grännaforsa med flaggstänger. Och som grädden på moset reste man en cirka tre meter hög bautasten i mässparken, för att den skulle prydas med kungens egenhändiga namnteckning och datum för kungabesöket. När kungen sprängde fram på Grännaforsavägen klockan halv tio på morgonen, den väntade dagen, mottogs han av höga fanfare från musikhåren med musikdirektör Wilhelm Åström som anförare. Kungen steg av hästen och hälsade de uppställda trupperna med ett kraftigt «God dag, mitt kronobergsregemente!» Därefter höll han ett tal– Gamla fanor byttes ut mot nya och domkyrkokommunister Johan August Lengqvist från Växjö förrättade fältandakt och ut med ett högstämt och uppskattat anförande varefter kungen tog honom i hand och överlämnade sitt fotografi till honom som gåva. Därpå väntade sen frukost på Ovisersborgen och kungen skrev sitt namn med krita på Bautastenen. Efter det begav man sig ut på slätten där regementet stod uppställt till exercis för en cirka två timmar lång uppvisning. Klockan halv två intog kungen lunch tillsammans med officerskåren och därefter prisade han i ett ståtligt tal regementet som sitt bästa landsortsregemente och lovade dessutom att till officerskåren överlämna sitt porträtt i olja. En timme senare var det dags för avfärd och en stor dag gick mot sitt slut till stor belåtenhet för alla. Under en normal utbildningsdag på Kronobergshed gavs revelli redan klockan fem på morgonen. 45 minuter senare, kvart i sex, var det uppställning för korum, militärgudstjänst och morgonsalmen Din klara sol går åter upp eller Jag lyfter mina händer i tältgatan. Man bad högt också Gud att bevara konungen och fäderneslandet. Därefter följde exercisövningar fram till klockan åtta som efter frukost fortsatte mellan klockan nio och tolv fram till lunch. Mellan klockan femton och arton var det återigen övningar som avslutades med ett nytt korum med uppställning av kompaniet följt av sång av salmen Så går en dag en från vår tid och kommer icke mer. Under kvällstimmarna spelade regementets musikhår från musikpaviljongen ute i det fria och de värnpliktiga som ville kunde utöva olika sorters idrott. Tappt och gavs 21.30. Det var signalen om att dra sig tillbaka för att gå till vila och signal om tystnad följde klockan 22. Den dagliga exercisen kunde uppgå till sex timmar medan övriga två tjänstgöringstimmar kunde användas till varje handa. Under förmiddagens övningar ingick förberedande målskjutningsövningar. Det som väntade på sin tur kunde dåsa i gräset eller smyga sig undan till de kaffekärringar som höll sig på avstånd och för en billig peng såldes svagt kaffe, svagdricka, brännvin och färska vetebullar. Officerarna serverades brännvinsbord vid lunch och middag– –men även soldaterna tilldelades en sup brännvin som daglig dagliggransson– –genom fånjunkarens försörjning och i närvaro av kompanichefen. I mitten av 1800-talet var denna dagliga dos 5,2 centiliter. På 1880-talet ersattes dock brännvinet med kaffe istället. Lunchen på Kronobergshed tillagades av soldaterna själva i kokgropar– och matplatsen var förlagd utomhus mellan höga tallar. Vid 1800-talets slut uppfördes ett skyddstak mot nederbörd över dessa matsalar- och vid sekelskiftet 1900 byggdes två stora riktiga matsalsbyggnader. Men under cirka hundra år försigick utspisningen på Kronobergshed helt och hållet ute i det fria. Huvudmålet bestod av antingen arter med fläsk eller sluring, också kallat bataljonsvälling- då stekte man bitar av saltat fläsk och blandade sedan ner mjöl och bitar av potatis eller andra rotfrukter. Därefter blandade man i korngrön och vatten eller i undantagsfall mjölk tills man fick en konsistens som soppa eller stabbig gryta. Och till kvällsmat åt man kongrynsgröt och sill. Mot slutet av 1800-talet byggde särskilda små fyrkantiga kokhus som fick ersätta de tidigare kokgroparna. En berättelse finns bevarad om kökskatten som låg och så på en takpjälke ovanför grytan där man just lagade mat. När kocken lyfte på locket för att röra om i maten steg het ånga upp och träffade katten som vaknade och i sitt försök att undkomma hettan tog ett språng och hamnade rakt i grytan. Detta utan att någon överhuvudtaget hade märkt att som skedde. Först när maten hade serverats och utportioneringen nått botten på det stora kärlet, militären använde gryta som rymde 30 liter, upptäckte man en kokta katten längst ner. Historien förtäljer att någon på eftermiddagen såg hur en av kockarna drog kattliket som ännu var insmetat med ärter i svansen bort till avskrädeshögen. Under 141 år var Kronobergsregimentets förläggning och utbildning lokaliserad till Kronobergshed, där de värnpliktiga drillades. Heden användes för detta från mitten av maj och till månadsskiftet augusti-september, medan den resten av året var betesplats för får. Alla älskade dock inte sin militärtjänstgöring. Ett öknamn på Kronobergshed var Pinobergshed. Under den första Kronobergshedstiden var det vanligt med kroppstraff. Det kunde tas uttryck i att bära på flera gevär i flera timmar eller att spöas eller pryglas. Det kunde räcka med en mindre förseelse som slarv eller misstag för att man skulle pryglas. Dödsstraff förekom också och även så kallat kvalificerat dödsstraff vilket innebar också grov misshandel innan avrättningen. Det var inte ovanligt att soldaterna sökte tröst i brännvinet inför dessa ständiga hot om bestraffning. Och ovanligt var det inte heller att soldaterna råkade slagsmål under söndagarnas standstillställningar då de kom ihop sig om någon flicka. Det finns vittnesbörd om att flera sådana slagsmål har slutat med att inblandade har blivit jälslagna. Byggnaderna på Heden var inte vinterbonade och när det blev dags att bygga nya kaserner hade man att välja på att göra det på Heden eller inne i Växjö. Valet föll på det senare. Redan 1914 flyttade man in i tillfälliga förläggningar i Växjö. Den nybyggda Västra Folkskolan fick inhyssa första bataljonen, ett tidigare godtemplarhus vid Västra Esplanaden, det nionde och tionde kompanierna och Kulsbrutte och tolfte kompaniet inkvarterades hos en fru Haglund vid teatertorget. Det elfte kompaniet fick flytta in i gamla gästskivagården, senare polisstationen mittemot stadshotellet. Men ännu fem år framåt, fram till 1919, skedde förläggning till Kronobergshed mellan månaderna maj och oktober. Den 30 augusti 1919 tog regementet Emellertid avsked av sin gamla mötesplats på Kronobergshed genom en stor fest med många inbjudna. Där ibland både krigsministern, landshövdingen och biskopen. Än minnessten reses på den gamla övningsplatsen. Under åren som därefter följde försvann många av byggnaderna på Kronobergshed. Musikpaviljongen flyttades som redan nämnts till Skansen i Stockholm. Officersborgen blev omvandlad till snickerifabrik i Hjortsberga. Och underofficersborgen kom att användas som ålderomshem för de närbelägna socknarna ända in på 1950-talet- varefter den revs. Regementets tid på Kronobergshed fick ett dramatiskt slut i och med att spanska sjuka 1918-1919 skördade offer där. Inte mindre än fem befäl och 20 soldater avled på det sjukhus som 1865 uppförts på området. Idag håller friskolan Kronobergshed till i denna byggnad. Den 1 november 1919 återvände regementet till Växjö och det där nyuppförda kasernetablissemanget. Och den 11 november 1920 hölls en ceremoni över inflyttningen. Samma år 1920 började heden användas som flygfält. Och ännu så sent som 1939 användes Kronenbergs hed som interneringsläger för tyskar, både flygare, marinsoldater och infanterister, samt yrkesmilitärer och inkallade som på skilda sätt hade omhändertagits. Av halmhyddorna på Kronobergshed revs nästan alla. Det som idag återstår av dem är bara några få. Någon finns på privat mark. Två av dem, en byggnadsminnesförklarad och och en manskapshydda, finns i Moheda hembygdspark. Medan två halmhyddor flyttades till i 11s område i Växjö. När I-11 sedan avvecklades 1997 skänktes dessa två halmhyddor till föreningen Hemvärnsgården– som flyttade de tillbaka till Kronobergshed till det som idag är friskolan Kronobergsheds mark. Och i augusti 2020 flyttades dessa senare med hjälp av kranbil cirka 200 meter till platsen för minnesmonumentet över Kronobergshed vid sidan av väg 126. Det var första gången ett byggnadsminne flyttades i Kronoberg. –och kostnaden för flytt och restaurering av hyddorna beräknades till 290 000 kronor– –något som Länsstyrelsen i Kronobergs län bekostade. Norra Allbo hembygdsförening har åtagit sig att under tio år framåt sköta området och hyddorna– –och man vill bygga upp en kompanigata på Kronobergshed som den såg ut en gång i tiden– –och göra platsen tillgänglig för allmänheten. Allt sedan 1623– har det bara funnits ett militärt förband i Kronobergs län- nämligen Kungliga Kronobergs regimenter. Just den 11 november 2020 fanns anledning att uppmärksamma- dess flytt från Kronobergshed in till I-11-kansernområde i Växjö. Och därmed var 141 år av militär utbildning- i huvudsakligen friluftsmiljö över. I 77 år skulle regementet sedan finnas kvar- men på nyårsafton 1997 avvecklades det officiellt och Kronobergs försvarsområde integrerades med Jönköpings motsvarande under namnet Smålands försvarsområde och med förläggning i Eksjö. Men år 2000 upphörde också detta och en nära 375-årig del av Sveriges försvarsmakt hade nått vägs ände. Vi avslutar med tonen av Admiral Storch som har blivit mer känd under namnet Kungliga Kronobergs Rehementes Marsch. Kronobergarna valde denna öppningsmarsch skriven av den tyske militärmusiken Karl Latan till sin Signaturmarsch 1880. Den framförs som sång av Olle Persson. Och jag, Ella Styrf, som arbetar på Växjö Stadsbibliotek, tackar dig för att du har lyssnat. Vill du läsa mer om Kronobergs Rehementes historia eller få veta hur soldaterna levde under både krig och fredsår och under utbildning förr i tiden, så hittade du mycket material på biblioteket. På återhörande! Hej!